0: Começa agora o Cintra SP no Ar, uma produção do Sindicato dos Professores de São Paulo. O 20 de novembro e as lutas antirracistas são temas do episódio do Sim para de hoje. Eu recebo com muito prazer Lene Blue de Oliveira. Mãe e avó, a advogada, escritora e ativista racial e feminista tem 70 anos. Lênia, cofundadora do Movimento Negro Unificado, atual primeira vice-presidente da Comissão de Verdade e Memória da Escravidão Negra da OAB São Paulo, membra do Instituto Advocacia Negra Brasileira, marchante da Marcha das Mulheres Negras São Paulo e pesquisadora interseccional com publicações sobre a idosidade do povo negro. Lênia, é um prazer recebê-la aqui no Simpras Penoares. Leni, antes de mais nada, muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria de saber, na sua visão, qual é a importância do dia 20 de novembro para a historiografia brasileira.
1: É, o 20 de novembro, né, o nome diz a consciência, ele ampliou e amplia a consciência para erradicar o racismo estrutural, porque a partir do momento do reconhecimento, Nova, dessa nova forma de viver que é o quilombo, da importância dos nossos heróis negros, a partir do momento desse, desse reconhecimento para a história, é uma forma de, auto, né, de se ver e respeitar a ancestralidade e dizer: nossa, eu não fui escravizado simplesmente. Eu sou descendente de pessoas que lutaram contra esse status do racismo. Isso é muito importante para a luta pela igualdade racial.
0: Uhum. Eleni, a sua trajetória no movimento negro ela é muito extensa e se intersecciona com episódios da nossa história coletiva, enquanto país. Hoje, quais são os desafios que estão colocados para os movimentos negros atualmente no Brasil, na sua opinião?
1: Bom, a luta contra o racismo ela é um desafio constante. Haja visto que a permanência dessa demanda racial nas esferas de poder é uma luta constante. A gente tem que lutar por essa representação. Lutamos, temos ministros negros na esfera federal, temos parlamentares negros, mas não conseguimos inserir totalmente na educação a Lei 10.639, por exemplo. Então, é um desafio que não, não são os desafios, é um desafio constante na luta pela igualdade, principalmente nessa questão da educação. Mas o trabalho está sendo feito, nós temos grandes vitórias, a lei está aí e o nosso trabalho é implementar, está sendo feito um trabalho maravilhoso pelo Ministério da Igualdade Racial para que os municípios implantem o programa de igualdade racial e não passa simplesmente por essa questão administrativa, mas ela passa ele passa pela saúde, ele passa por formação, ele passa por empregos para a população negra, ele passa por essa questão. Então isso é um grande avanço.
0: Você é cofundadora do Movimento Negro Unificado, que nasce em 1978, ainda durante o regime militar no Brasil. A educação, a sala de aula, com certeza, apareceu de forma diferente na sua trajetória como estudante e agora como mãe e avó. Você falou de avanços, mas eu gostaria de saber, na sua perspectiva, se estamos atrasados em alguns outros pontos, por exemplo, a presença de professores pretos está muito longe do ideal. Como que você percebe isso?
1: Eu, como milhares de jovens negros, não tive a oportunidade de estudar na adolescência. Então, eu fui fazer o segundo grau, eu já tinha mais de 30 anos. E na minha época era tal uma dureza que se prestava exames em locais do Brasil. Então, eu tinha exame de matemática em Curitiba e biologia também em Curitiba. Então, eu ia para Curitiba e fazia o exame lá. Era uma aventura, mas a coisa aconteceu e eu consegui fazer o, o antigo ginásio e o colegial juntos. né? Não tinha essa coisa do segundo grau. Então, eliminei assim e fui aluna, isso já com 40, e, 40 anos, do Núcleo de Consciência Negra da USP, que é um grupo que hoje agora eu faço parte, grupo de voluntários, professores, que forma estudantes negros, ou em sua maioria negros, para entrar na universidade, que ainda é um horror, né? essa tensão no dia do Enem, uma coisa que parece inatingível. E esse curso, nesse curso, eu me, eu me formei para o vestibular, terminei uh. o atual segundo grau e só fui entrar na faculdade com 50 anos. Não era pública, mas eu tive a sorte dos dois últimos anos da faculdade de Direito, que era o meu sonho, entrar no ProUni consegui o ProUni, então me formei em Direito com mais de 50 anos e tirei a carteira da OAB com 62 anos. Então, acho que essa trajetória rumo uma educação, ela não tem que ser tão árdua, né? Então, é Direito, não tem que ser essa via sacra que eu fiz. E também, jovem tem que estudar. Eu fui trabalhar porque não tinha condições de estudar e de trabalhar. Então, essa condição é, é importante para fazer a permanência dos cotistas na universidade, docentes negros. É muito importante para o movimento negro termos docentes negros para contar essa história que a gente está falando dela, a história é real. né? Com professores negros e a formação da Lei 10.639 vai ser realmente difundida. Agora, tem poucos, porque o acesso... A universidade ainda é restrito porque, apesar da maioria dos professores estarem em concurso público, em escolas particulares você vê raríssimos. Então todos nós saímos da faculdade despreparados para o racismo, que ele é invisível na, no, no currículo escolar. Então acho que a importância da gente estar lá é para a gente colocar nossa história lá em todos os setores. Né? Com certeza,
0: Leni. Muitos professores e professoras que nos escutam pautam esse assunto. Como, na prática, construir uma educação antirracista? Na sua visão, quais seriam os caminhos? Né? Eu sei que você já está apontando vários aspectos dessa questão aqui, que é muito complexa. Mas se você pudesse falar diretamente para professores e professoras que atuam diariamente na sala de aula, o que você diria? Para você ser um
1: professor antirracista, você tem que ser antirracista. Não é você achar que é, você tem que ser. Então, ser antirracista é questionar por que, que você não tem um gerente negro no banco, por que, que você só vê negros no caixa do supermercado ou limpando as coisas. É desnaturalizar o racismo em pequenas coisas. Não só porque você tem um amigo negro ou porque casou com uma mulher negra ou com um homem negro. Esse questionamento as crianças entendem muito bem. Eu digo crianças porque a Lei 10.639 é muito lúdica, tem, tem muitos caminhos lúdicos para dar aula. né? Tem vários professores negros no Google, por exemplo, que o Sam, autores de livros negros lúdicos. Mas a criança entende muito bem isso, os exemplos reais do racismo, o porquê que um amiguinho tem trança e o outro tem, é loiro, isso é lúdico. É só você ser antirracista que é possível, é natural. Questionar a naturalidade do racismo na sala de aula também tem que ser com exemplos, porque as crianças vêm eventualmente de famílias racistas. né?
0: Sim, com certeza, Leni. Você traz aspectos importantes na sua fala em relação a isso, né? Não é só o contexto da escola, mas ultrapassa, né? É você
1: ser, não exatamente, estar. Exatamente. Por isso que tem que ter uma formação para os professores.
0: Uhum. E é isso
1: que a gente está uhum. insistindo a formação tem que ser específica para isso. Os professores não têm essa formação, não sabem como fazer. Temos professoras maravilhosas que... que fazem trabalhos muito bonitos em cima da lei. Com teatro, com brincadeiras. E fazer com que, por exemplo, os alunos dela dão aula para criança e também para colégio. Os alunos dela identificaram os pais racistas pela aula dela. Então, é, é necessário que os professores tenho essa formação. E o movimento negro também tem que estar. Esse é um dos desafios do movimento negro, né, de implantar não só a implantação da lei, mas a formação da lei à base da
0: realidade. Leny, recentemente o Senado Federal aprovou o um projeto de lei que revisa e torna definitiva a política de cotas para acesso a universidades e instituições federais para estudantes pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, além de alunos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. Algumas instituições estudantis apontaram o feito como um salto de qualidade. Como você avalia essa questão?
1: falar em democracia, em Estado e exercício do direito sem o acesso de todos, a tudo. A educação é uma coisa, a saúde é outra. Então, é óbvio que, para a gente erradicar o racismo, nós temos que estar efetivamente na educação, inverter as regras do jogo com a verdade, da história real e o acesso aos desiguais, né? Desiguais não é porque ninguém é mimimi, não. É desigual pela realidade do racismo. O acesso irrestrito né? é de direito, não é inquestionável. E nós temos resultados maravilhosos com a política de cotas. A questão é a permanência do, do aluno nas faculdades, pela questão mesmo social, estrutural, financeira. Mas nós temos mentes brilhantes, com argumentos profundamente densos de cotistas. Então a lei de cotas é um sucesso, é, não, não tem discussão. Mas a gente não quer cotas inteira, não, a gente quer mudar isso. Mas no momento é o que é possível.
0: Leni, você é pesquisadora interseccional com publicações sobre a idosidade do povo negro. Você poderia contar pra gente, em linhas gerais, um pouco das suas pesquisas?
1: É, o que é real é que existe uma diferença entre envelhecer envelhecer branco e envelhecer negro. E a diferença existe porque Por causa do racismo estrutural. Então, é uma linha do tempo, né? O jovem negro, violência policial, mulher negra, empregada doméstica filhos, péssimas condições ambientais, desigualdade salarial, desemprego, falta de acesso à saúde, embora tenhamos doenças ancestrais, isso tudo culmina na velhice e potencializa de uma forma negativa. Eu costumo dizer que nós temos que ter o direito a envelhecer. Se cada 23 minutos morre um jovem negro assassinado pela polícia, né? nós não temos marcadores que digam quantos idosos morrem. Né? Costumo dizer que nós estamos lutando pelo direito de envelhecer, nós negros, porque se nós temos, por exemplo, 23, a cada 23 minutos um homem negro é assassinado, um jovem negro é assassinado, é a política de morte, né? a gente não envelhece, a gente morre antes. E a gente morre antes não só pela violência policial, mas pela linha do tempo do racismo. né? Estamos em todos os marcadores negativos de desigualdade social, desemprego, falta de acesso à saúde, péssimas condições climáticas, etc. Isso potencializa na velhice. Então, poucos de nós chegamos a ter o direito de ter o benefício da aposentadoria, a gente morre antes. Esse direito de envelhecer ele só vai ser exercido quando a gente visibilizar essa diferença da velhice, a diferença que é causada pelo racismo. Só com isso a gente vai ter políticas públicas específicas. Nós negros temos doenças ancestrais, diabetes, artrose, doenças do aparelho circulatório, Coração, isso são doenças comprovadamente, vamos dizer, doenças negras, doenças ancestrais. Isso na velhice acirra, né? A potencialidade de, de morte. E, e tem, tem que nós temos que ter outro olhar, né? Colocar as demandas do idoso nas políticas
0: públicas, com as suas diferenças, e ter esse direito a envelhecer, Leni. Infelizmente, o nosso tempinho já. Tá chegando ao fim aqui, mas eu gostaria, faz parte de alguns episódios nossos do Simples Penoir, pedir indicações de leitura também. Então, aproveitando o mote deste mês de novembro, do dia 20 de novembro, quais autoras negras, você brasileiras, se for o caso, você recomenda para a nossa audiência, para que a gente leia?
1: Bom, Lélia Gonzalez, óbvio, né? Que ela realmente desenhou o racismo, a forma de, do racismo estrutural no Brasil. E é muito, como se diz, ela é, ela é muito contemporânea, né? A gente fala sobre isso, sobre o que ela fala. A gente fala dela hoje como, como se ela estivesse aqui. E mais uma que eu gosto muito é Asa Niger. A Z-A-N-J-E-R-I. Ela fala muito sobre a filosofia africana que, na minha opinião, é o caminho. Né? O caminho é respeitar nossos conceitos que deram certo com a gente e estamos até agora aqui. Então, assim, mulheres são essas. Muito obrigada, Leni, pela sua participação. Obrigada. Espero ter ajudado de alguma forma.
0: Este foi mais um episódio do Simpra SP Noir, podcast produzido pelo Simpro São Paulo. O programa é gravado remotamente e é dirigido e editado por Daniel Paiva. A produção é de Natasha Meneghelli, a coordenação é de Chico Bicudo. Os roteiros dos episódios são idealizados por Chico, Natasha e por mim, Milena Buarque, que também assino a apresentação. Se você considera que a educação deve ser cada vez mais pensada e conversada por todos, aqui é o seu lugar. Não deixe de conferir os nossos episódios anteriores. Nos vemos em breve. Até já! Você acabou de ouvir Simpra SP no ar.